0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 61. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter und zwar alle 14 Tage in Podcastform in euren Podcast-Client. Nach Spotify, iTunes, Google Podcasts, Overcast, nach wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir stellen uns kurz vor, wir sind der Christian, der Marc, der Johannes, der Martin, und ich bin der Ferdi. Schön, dass ihr alle da seid. Und schön, dass ihr da seid, liebe Hobbyisten. Wir haben heute eine weitere Tellerrandfolge vorbereitet. Und zwar haben wir uns gedacht, wir sprechen heute
1: über was ganz Kleines. Ganz, ganz süßes. Desserteller. Aber wir machen eine große Folge über kleines Miniaturen.
0: Richtig. Wir sprechen heute nämlich über äh, Miniaturen im kleineren Maßstab und Armeen im größeren. Nämlich über Epic und Warmaster. Und die paar Catchphrases, die ich gerade eben gesagt habe, sind schon so ziemlich alles, was ich zu dem Thema sagen kann. Deswegen übergebe ich jetzt an die Herren Martin und Christian. Viel Spaß. Also hallo und
2: willkommen. Es geht heute um kleine Miniaturen. Wir reden möchten heute zum Beispiel über Warmaster reden. Uh, Warmaster spielt ja immer im 10mm Maßstab und wir alle wissen, dass die größer die Figuren sind, desto mehr hat man natürlich zu bemalen. <lacht> Außerdem ist es immer viel einfacher, kleine Miniaturen an die Partnerin oder auch den Partner, je nachdem in welcher Situation ihr gerade steht, zu verkaufen, weil. Die brauchen viel weniger Platz. Das ist das Argument, ne?
1: Ah. Das, das Problem ist, so wie ich das kenne, bedeutet das, dass ich dann einfach nur mehr habe. Das ist wie das, diese das, Regel, wenn für eine gewisse Arbeit oder für ein Meeting eine bestimmte Zeit geblockt ist und zur Verfügung steht, dann wird die ausgenutzt, egal, wie sehr man sich beeilt.
2: Natürlich, aber es macht sich einfach besser, wenn du sagst, <lacht> Ich sind nur ganz klein, die passen in eine kleine Schachtel.
1: Ach so, dann kann man die kleinen Boxen viel besser stapeln und ver
2: verpacken. Ja, dass du dann mehr davon hast, ist eine ganz andere Sache.
0: <lacht> jetzt für den ganz unbedarften höre jetzt, ähm, wenn wir über normale Warhammer 40k-Miniaturen sprechen, was haben denn die für einen Maßstab und wie groß sind sie im Vergleich zu den Warmaster-
2: oder Epic-Figuren? Mm, am besten wäre das eigentlich mit einem Vergleichsbild, das wir vielleicht machen
1: könnten. Wir werden einfach ein Vergleichsbild stellen.
2: Grundsätzlich die normale Warhammer äh, Age of Sigma, die 4DK ist, denke ich, im Moment im 32mm Bereich. Mhm. Und Epic ist 6 mm das klassische Epic und Warmaster in 10 mm. Dass man ungefähr mal so einen Unterschied sieht. Also etwa dreimal so groß ist so eine
1: 4DK-Figur. Und diese Millimeter-Angaben für den noch unbedarfteren äh, Hörer sind quasi Standardgröße Infanterie, oder was ist das? Genau, immer bis Kopfhöhe Infanterie. Ja. Okay, das heißt tatsächlich 0,6 Zentimeter so ein Infanterieeinheitchen. Genau. Richtig.
3: Einmal in den Farbtopf getunkt, schon immer. <lacht> Und zwar ein ganzes Regiment.
1: <lacht> Wollte jetzt gerade sagen, aber die, das ist doch dann dieses Klassische, dass, dass ich dann nicht mehr einzelne Miniaturen habe, bei Infanterie zum Beispiel, sondern ich habe dann wirklich, weiß ich nicht, so ein 5x5-Verbund oder so von, von Figuren.
2: Es sind Streifen, also sogenannte Streifen. Und zwar diese Stripes, da sind dann mehrere Infanterie Modelle drauf, entweder vier oder fünf, je nachdem wie sie angelegt sind. Und zwei Streifen bilden ein Base sozusagen. Das heißt, du hast zwei Reihen Infanterie, und die werden zusammen auf einen Base geklebt, und das Base hat dann eine Größe von ich glaube es ist 40 x 20 mm. Genau, 40 x 20 und so könntest zum Beispiel ein Regiment darstellen. Ähm, indem du halt praktisch dann drei 40x20 Bases aneinander schiebst und die vorderste Reihe von diesem Stripe hat halt vielleicht einen Banner und eine Kommandoeinheit also einen Musiker und einen Champion dabei und dann hast du ein schickes Regiment Okay. ob das sich jetzt spielt, das nicht auswirkt dass die eine Kommandoeinheit haben, kann ich nicht sagen, dafür habe ich die Regeln nicht gelesen um, ich habe nur gesehen, dass bei vielen Herstellern es halt auch Stripes gibt, die Kommando-Auswahlen haben.
1: Das heißt, du du äh, stellst nicht deine Einheit aus einzelnen Miniaturen zusammen, sondern aus diesen Stripes. Und dann kannst du da irgendwelche verschiedene Stripes kaufen und ja. aus diesen Stripes quasi deine Dings zusammensetzen.
2: Normalerweise, also früher war das ja so, dass der, der Blister hat ja mehr Stripes enthalten als nur einen. Ja. Also du hast die Stripes nicht einzeln gekauft und du konntest die schon, kannst sie schon zusammenstellen. Um, bei den 3D-Druck-Modellen, wo man Stripes drucken kann, da fände ich es sehr angenehm. Die bieten das, also zumindest bei, bei denen, die ich kenne, bieten das so an, dass du einmal Stripes drucken kannst, aber auch einzelne Modelle drucken kannst, sodass du, wenn du die Sachen auseinanderlockern willst, äh, das Wissen auflockern willst, dann, dann hast du es ein, einzeln. Okay. Was mir auch passiert ist, beim 3D-Drucken habe ich ab und zu mal Fehldrucke gehabt, dass mal irgendwas nicht richtig geklappt hat. Und dann habe ich halt einen Stripe genommen und wenn praktisch die eine Hälfte korrekt war, aber halt beim anderen irgendwie die Hälfte gefehlt hat, also ein Arm und ein Bein, dann habe ich einfach den weggezwickt und dadurch habe ich auch schon wieder Füllmaterial, um Basis aufzulockern. Oder wenn der beim Ablösen ist, der Stripe auseinandergebrochen, dann setzt man ihn halt andersrum zusammen, also mit den beiden Enden und dann hast du plötzlich auch wieder ein anders aussehendes Regiment, sage ich jetzt mal. Also du konntest schon variieren, du musst es nicht immer mit demselben Stripe zusammenbauen. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade eben schon über äh, 3D-Druck gesprochen. Warum müsste man denn jetzt zur Zeit des Zeugs 3D drucken? Wollen wir darauf vielleicht eingehen? Also was, wenn ich jetzt gerade Epic spielen hm. will, was muss ich denn tun? Hört mir du
2: Epic oder Warmaster? Also ich Nein, Epic erstmal. Okay, ähm, bei Epic sind es ja keine Stripes. Ach so, bei Epic sind es... Das mal nicht. das, vorweg. Okay, ja. Bei Epic sind es äh, Bases. Es gibt schon Stripes, wo du praktisch die Infanterie drauf basen kannst. Die Infanterie ist aber alle komplett einzeln. Die werden, also kommen nicht als Stripes, sondern die kommen halt, du hast deine mhm. okay. äh, Infanteristen und die musst du halt dann, das Stripe hat so kleine Vertiefungen und da setzt du die dann rein. Hm? Ja, aber das ist das Base, nicht das Stripe an der Stelle. Das sind Basement-Vertiefungen, richtig? Ja, genau. Das sind Basement-Vertiefungen ja. und beim anderen hast du direkt die Miniaturen auf ist wirklich ein Streifen. Das ist auf jeden Fall so eine kleine Rechtecke, Rechtecke auf dem es drauf sitzt. Und beim Epic ist es so, dass du ein Base mit Löchern hast und da setzt du die mit fünf Löchern, glaube ich, sind es bei Space Marines und da setzt du dann deine Space Marine-Figuren diese, in diese fünf Einsparungen rein. Zumindest das, was ich gesehen habe bisher. Aber die, von den Basegrößen her kann ich es bei Epic gar nicht sagen, wie groß die Bases sind. Ich glaube, das ist bei Epic auch nicht zu entscheiden.
1: Das heißt aber in bei Epic habe ich dann eher die abstrakte Repräsentation wie bei so einem äh, Strategiespiel, wenn ich weit rauszoome. Das heißt, ich habe da, wenn ich da jetzt irgendwie so einen 25-Mann, ich weiß nicht, was die Infanteriegröße ist, eine Einheit, also die Größe einer Infanterieeinheit, dann habe ich da aber nicht irgendwie 25 Miniaturen auf der Base, sondern dann eher vielleicht fünf und diese Base steht für ein Regiment oder wie.
2: Ja, genau. Ja, gut, das ist immer eine Abstraktion. Das war bei Warhammer Fantasy ja auch nicht anders. Das war auch eine Abstraktion an der Stelle, dass du sagst, okay, das sind jetzt 25 Modelle und die stellen jetzt das Regiment da.
0: Also worauf ich eigentlich raus wollte: Epic wird ja nicht mehr produziert, richtig? Ja, richtig. Schon lange nicht mehr. Deswegen würde man überhaupt erst Zeugs drucken müssen, wenn man Epic spielen möchte. Darauf wollte ich ein bisschen äh, darauf wollte ich raus. Also, also, also ähm, ähm,
2: ja. Erzählt ja. weiter. Du musst nicht zwingend drucken. Also es gibt auch Firmen, die noch 6mm Epic-Figuren anbieten in dem Maßstab. Ah, echt? Okay. Die an solche, ich nenne es jetzt mal Sci-Fi-Modelle äh, produzieren, die ähnlich aussehen wie die Sachen von Epic. Nur halt vielleicht etwas neuer zum Beispiel. Also zum Beispiel Vanguard-Miniaturen bieten hübsche
1: ähm, Modelle an. Okay, das heißt aber, äh, ich weiß nicht, hatten wir das jetzt schon erwähnt, Epic spielt also im 40K-Universum, ja. in der Grim Darkness, der Zukunft und Warmaster war was? In der guten alten Welt. Hä? In der guten alten Welt, okay. Weiß nicht, ob das bisher jetzt schon so rauskam, ich, über den Kontext konnte man es glaube ich rauskriegen, aber also Epic quasi 40K in Mini und Warmaster äh, Warhammer Fantasy dann richtig, ne? alte Welt äh, in Miniatur. Ja, genau. Also Miniatur Miniaturen.
2: <lacht> ja, aber es gibt verschiedene Hersteller gerade ähm, auch im Epic Bereich, die noch Modelle anbieten. Meine persönlichen, meiner persönlichen Meinung nach sind halt die 3D-Druckten Modelle aktuell, was den Detailgrad angeht, sehr stark im Vorteil gegenüber den aktuellen Angeboten, die man halt als Zinnmodelle kaufen kann, als doch meistens noch Zinn ist. Es gibt auch ähm, Anbieter, wo man dann dann die 3D-Druckgetreinen natürlich auch kaufen kann. Also die, die ausgedruckten, nicht die SDL-Dateien. Und dann macht es das Ganze natürlich auch einfacher, wenn man keinen 3D-Drucker hat. Und ich finde, ähm, verglichen mit dem Aufwand, den man hat, ist der Einkauf von solchen fertig gedruckten Dateien tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. Also guter Preis bei den meisten Sachen, die ich gesehen
0: habe. Warum Aufwand?
2: Ja, du musst ja beim 3D-Drucken, ähm, also erstmal musst du die Details vorbereiten.
0: Also den, 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 den Druckaufwand einfach, den ganz normalen. Der Druckaufwand, genau. Es ist nicht so, dass du jetzt mehr Aufwand hättest, bloß weil die Miniaturen kleiner sind, oder?
2: Nee. Also das Entfernen von Supports beim Resin 3 d druck gestaltet sich bei den sehr kleinen Miniaturen manchmal ein bisschen schwieriger. Dafür braucht man aber auch nicht so viele Supports, weil sie halt auch sehr klein sind und oftmals dann ohne auskommen, ah, okay. wenn die Figur nicht so aufwendig ist. Mhm. Das hängt wirklich vom, davon ab. Also wenn man jetzt so einen Waldelfen-Kampftänzer in 10 mm druckt, der braucht mehr Supports, wenn er auf einem Bein steht, als zum Beispiel ein, äh, ich überlege gerade, was, was, was gar nichts braucht keine Ahnung, ein Ghoul oder sowas von den Vampiren der halt, oder ein Baummensch von den Waldelfen, der halt doch recht massiv daherkommt und dann eher wenig Support braucht hm. oder ein taktischer Stein ein taktischer Stein zum Beispiel, <lacht> ja, wäre auch kein Problem was ich aber sagen kann ist, dass ich, ich habe ja eine ganz ich habe zwei Armeen gedruckt, es geht echt flott im Vergleich zu anderen Sachen weil die Druckzeit bestimmt sich ja nicht anhand der Masse von dem was du druckst, sondern nur wie hoch das Ganze ist also wie viele Layers du drucken musst und du musst halt bei 10 mm nicht so viele Layers drucken. Da bist du halt in drei Stunden durch mit der Infanterie. Mhm, Und, äh, okay. Also da an einem Tag so eine Armee zu drucken, sportlich, aber so an einem Wochenende, so eine komplette Armee rauszuhauen, das, das geht. Das Einzige war halt dann Waschen, Entgraten, also dieses Support entfernen. Das dauert, das kostet wieder Zeit. Und wenn man das fertig kauft und dann, wenn man dann das Resin noch mit reinrechnet und die Druckeranschaffungskosten und Betriebskosten in, in, in Dings also äh, anteilsmäßig dazu nimmt, dann ist man bei solchen Herstellern wie zum Beispiel Excellent Miniatures, wo man die Armee fertig kaufen kann als Paket, ähm, gar nicht mal verkehrt finde ich. Mhm. Also das sind auch gute Preise. Und statt 100 Euro so ein Starterpaket, also um den Drehraum, das, das schwankt auch je nach Armee und was enthalten ist. Aber ich fand, das war für das, was, was man bekommt, ein guter Preis. Ich habe sie jetzt selbst noch nicht ausprobiert, weil ich ja ähm, in der glücklichen Lage bin, das selbst zu machen. Aber hätte ich jetzt keinen 3D-Drucker, hätte
1: wäre das für mich tatsächlich wahrscheinlich auch die beste Wahl gewesen. Mhm. Um 100 Euro für eine ganze Armee klingt nach einem guten Preis. Ja, ne? Wenn, wenn du überlegst... Wenn das meine Freundin hört, äh, fragt ja. sie auch, warum hast du denn mit dem Warhammer angefangen, mit den 28 oder 32 mm? <lacht> Richtig, ja. Lasst uns, lass uns mal ein bisschen über die Spielfeldgröße und die Spielregeln und so
0: reden. Sind die vergleichbar mit Tabletops im 28 mm maßstab also mit dem, was wir sonst so gespielt haben?
2: Habe ich keine Ahnung. Okay. <lacht> also ich weiß es nur von Warmaster und Warmaster spielt sich halt auf 1,80 Meter 80 mal 1,20 Meter. 20. Also dem ganz klassischen 72 auf 48. Ja? Das ist
0: 72 auf 48 ist? 6 mal 4. 6 x 4. Okay, und dann hast du also mit den kleinen Miniaturen ein das gleich große Spielfeld, das heißt du hast deutlich mehr Regimenter dann unterzubringen oder sind die Entfernungen, die zurückgelegt werden, größer oder wie genau funktioniert das? Oder, ja,
2: Ja, ich habe vorhin glaube ich erwähnt, dass ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung. Hm?
1: Ah,
0: okay. Ja. <lacht> Das habe ich überhört.
2: <lacht> Na, ich habe hab gesagt, äh, frag mich nicht, wie es geht. Ich das habe ich nicht mitbekommen. Ich, hab, ich, hab, ich weiß, wie man reinkommt, aber nicht, wie sich das dann spielt. Ob das abwechselnd sind, ob man Regimenter einzeln aktiviert, wie weit die laufen, das weiß nee, ich noch nee, nicht. Ich dachte,
0: ich, dachte, ich dachte, vielleicht weißt du einfach was über die Anzahl der Regimenter auf dem Spielfeld. Ich weiß, so, weil dass es
2: ungefähr 1000 Punkte sind, ähm, die,
0: die ein kleines Spiel ausmachen. Und ja, okay, aber was, was genau 1000 Punkte jetzt sind, das weiß man halt 1000
2: nicht. 1000 Punkte sind pff, wenn man sich das anschaut, ich würde mal sagen, bestimmt so zu 10 Einheiten oder so. Okay. Ja. Also wenn man jetzt guckt, ein normales Regiment Speerträger bei den Elfen zum Beispiel kostet 60 Punkte, äh, Streit wegen 95, ich schätze mal ein Drachenreiter kostet 300, General 180, also wirst du so auf... Zehn Einheiten vermut Pi mal Daumen Daumenkorn.
0: Okay, das heißt, du willst tendenziell platzierst du auf jeden Fall mehr ein. Ja,
2: naja, aber zehn Einheiten ist jetzt... Also so, so viel mehr nicht.
0: Nö, eigentlich wenn du jetzt ein, ein 2000 Punkte Warhammer spielst, wenn
1: man 2000 Punkte Spiel spielen, haben wir mehr als zehn Einheiten auf dem Platz. Ja.
0: Ja. ja. ist richtig. Wir reden jetzt von Punkten. Ja, aber ihr habt ja gerade gesagt, normalerweise spielst du ein 1000 Punkte Spiel, oder?
1: Das ist ein 1000 Punkte ist ein kleines Spiel. Ah,
2: okay. 2.000 Punkte ist ein normales Spiel. Okay. Und 3.000 Punkte wäre ein sehr großes Spiel. Okay, aber das
0: heißt, ein und das 2.000-Punkte-Spiel würdest du aber auch auf dem gleichen Spielfeld spielen? Ja. Okay, das heißt, dann würde man doch davon ausgehen, dass etwa doppelt so viele Einheiten auf dem Spielfeld stehen, denke ich. Denke ich auch, ja.
2: Aber dazu müsste ich es auch mal spielen, um zu sehen, ob das dann zu viel oder zu wenig wäre. Vielleicht okay. würde ich dann auch bei 1.000 Punkten vielleicht auf 48 mal 48 runtergehen. Müsste man sehen. Hm.
0: Dann werfe ich jetzt äh, eine kontroverse These in den Raum. Ja und sage, warum würde man denn in diesem Maßstab spielen wollen? Die Miniaturen sind weniger detailliert, es ist total die fitzelige Arbeit, die anzumalen und aufzustellen und es sieht bei weitem nicht so cool
2: aus. Ähm, Punkt 1, ich finde, es sieht einfach halt besser aus, weil wenn du jetzt in äh, Warhammer Fantasy oder auch in 4 k oder so Deine Armeen aufstellst, es sieht halt nie nach einer richtigen Armee aus, sondern eher nach so einem kleinen Scharmützel aus ein paar Modellen. Ja, selbst wenn du jetzt 50, 60 Space Marines aufstellst, ist das doch eher kleine Gefechte im Vergle vergleichbar mit dem Hintergrund dessen. Oder 90 Zerfleischer. <lacht> <lacht> Warum 90 Zerfleischer aufstellen, wenn du auch 1000 Zerfleischer aufstellen könntest? <lacht> ja. Ja, das Gefühl der großen Armee. Und das hast doch eher ein Gefühl von der großen Schlacht. Und vor allem macht es dann auf dem Tisch auch endlich mal Sinn, wenn da Flieger zum Beispiel zum Einsatz kommen oder Panzer, die sie dann einigermaßen vernünftige Entfernungen schießen oder zurücklegen können.
1: Okay, darauf würde ich mich einlassen, ja. Das glaube ich auch. Es wirkt massiver einfach. Und? es passt halt in eine pro -Box. <lacht> Transport ist definitiv einfacher, ja. Meine Epic-Modelle
2: passen im Moment in eine größere pro wobei ich habe auch noch nicht so viel.
0: <lacht> ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich meine, wenn du nachher doppelt so viele Modelle brauchst, weil die, Spiele etwa doppelt, weil die Spielfläche etwa doppelt so viele Modelle fasst, dann hast du ja auch wieder alles aufgefüllt.
2: Also. Ja, aber sie sind ja kleiner und flacher.
3: Ja, die Modelle sind ja immer noch in einem deutlich kleineren Maßstab.
1: Volumentechnisch ähm, halbiert es, Volumen wohl halbiert sich ja nicht bei der halben Größe. Ja, ja,
3: ja. ja. Außer du tust natürlich jetzt den Warlo Warlord Battle Titan oder so. Der ist vielleicht auch in einem kleineren Maßstab dann noch größer. <lacht> okay, okay. Wobei,
2: also ich muss sagen, diese kleine, dieses, diese, dass es alles so klein ist, das bietet natürlich einen Vorteil für den Transport. Weil ich vergleiche dann immer, ich habe hier meinen Blutthron oder wenn ich jetzt den großen Blutdämon anschaue, das ist ein Riesenmodell, das braucht eine eigene Tasche das größte Modell, das ich gedruckt habe, war tatsächlich glaube ich, Drache und für die Waldelfen und für die Vampire irgendwie so ein untoter Drache mit, mit einem Vampir drauf. Das Ding ist, ich glaube wenn es hochkommt mit Base, dann am Schluss wahrscheinlich 4 cm hoch. Hm. Also da kann man schon viel stapeln. Was ich ein bisschen schade finde, ist dass ich jetzt halt gar kein Gelände habe für diese Schlachten in 10 oder 6 mm. Also ich müsste dann halt erst wieder mir Gelände für 10 bis 6 mm besorgen. Was ich eh mal irgendwann tun muss, weil man hat ja noch andere Systeme in 6 und 10 mm, also zum Beispiel Drop Sound Commander.
3: Natürlich hat man das. selbstverständlich. <lacht> ja, wer hat die nicht? Ne?
0: Aber der andere Teil meiner Frage, warum würde man die denn anmalen wollen? Das ist doch total die frickelige Arbeit und nachher siehst du kaum was von der Miniatur, weil sie so futzelklein ist.
2: Ich finde, das ist aber gerade ein Argument für Leute, die nicht so ins Detail gehen möchten, mhm. weil du nicht jedes einzelne Detail davon hervorgeben musst, weil der, der spätere halt nur einer von ganz, ganz vielen ist. Man muss allerdings dazu auch sagen, dass die aktuellen Modelle, die es jetzt zum Beispiel zum Drucken gibt von Forest Dragon und ähnlichen Anbietern, halt einen extrem hohen Detailgrad haben für die Größe im Vergleich zu den alten Warmaster-Figuren. Ja, da ist auch viel dabei, wo ich sage, boah, das gefällt mir gar nicht bei den älteren Miniaturen. Und ich hätte, ich, hätte es noch die alten Miniaturen gegeben ähm, von GW, hätte ich auch kein, keine Warmaster-Armee mir zugelegt oder keine Epic-Armee weil ich die vom Detailgrad her nicht ausreichend empfand. Da ging zu viel verloren, da war einfach der 28- bzw. 32mm Maßstab wesentlich besser geeignet, um die Details darzustellen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber tatsächlich sind diese Figuren, von, die man jetzt im 3D-Druck sich besorgen kann, zumindest die von Forestrecken, das ist der Patreon, den der gestern erwähnt hat, die sind so gut, die könnte man theoretisch auch meiner Meinung nach hochskalieren auf 20 mm und das würde wirklich immer noch gut aussehen. Vielleicht ein bisschen bullig dann, aber immer noch gut.
0: Ja, aber wenn sie halt so klein sind und du siehst sie ja aus einer gewissen Entfernung, du musst ja damit du dann die Details, die diese Miniaturen vielleicht haben, damit du die überhaupt irgendwie wahrnehmen kannst, musst du ja sehr nahe rangehen, oder? Na, das machst du nicht. Ja, deswegen, ich finde eigentlich, ich finde auch die klassischen 28 mm Miniaturen von GW. Sind manchmal gegenüber den 32 er oder was auch immer sie jetzt zurzeit haben, auch recht klein. Also, sogar da finde ich, dass man den Unterschied merkt und dass die 32er doch nochmal ein bisschen imposanter sind, wenn du sie irgendwo aufstellst.
1: Ja, macht dann schon einen Unterschied, ob du jetzt einen Space Marine aufstellst oder so einen einzelnen Tau Fire Warrior. Weil die Fire Warriors sind tatsächlich eher in Richtung 28 mm im, im Gegensatz zu einem Space
0: Marine. Ja. Also ich finde, da ist äh, quasi der, der Skirmisher-Ansatz, wo die Miniaturen gegebenenfalls ein bisschen größer sind, aber dafür weniger auf dem Spielfeld und sehen imposanter aus, den finde ich, also ich finde den reizvoller, weil du einfach die... Coolness von den Miniaturen viel besser wahrnehmen kannst, wenn sie halt einigermaßen groß sind. Weil normalerweise ja nicht deine
1: Nase bis aufs Spielfeld runtersetzt. Klar, ich meine vom vom visuellen Aspekt beziehungsweise dann von der Bemalung her ist es daraus sicherlich. Auf der anderen Seite finde ich das aber zum Beispiel auch ganz ähm, interessant bei Strategiespielen, wo es halt wirklich auch um große Massenschlachten geht am Rechner. Ja klar. Wenn du dann rauszoomen kannst und dann siehst du es ja auch nicht mehr auf der kleinsten Ebene quasi, sondern du siehst nur diese großen Massen, die sich aufeinander zubewegen, sprich die zwei Armeen. Und dann fängt es halt an zu krachen und zu rumsen. Da hast du natürlich recht, ja. Also tut es jetzt natürlich beim, beim Tabletop nicht offensichtlich in der Form, aber es hat halt noch mal was anderes, weil du wirklich tatsächlich eine Armee ins Feld führst. Und ich bin mir nicht 100% sicher, ob man dann Also ich, ich denke mal, man wird sich halt dann weniger auf die einzelne Miniatur konzentrieren, was so Details oder Dings angeht. Sondern man macht dann halt vielleicht, ich weiß nicht, er sprach vorhin von diesen Stripes, mhm. dass dann halt der, der Bannerträger, weiß ich nicht, das Banner halt wirklich schön gestaltet wird, sodass halt in diesem Stripe diese eine, diese eine Miniatur raussticht, die andere natürlich schon auch angemalt und dann ja. hast halt quasi so eine Miniatur. Ja,
3: aber ich würde sagen, es ist auch, halt auch potenziell vielleicht einfach eine andere Art anzumalen. Das ist halt jetzt nicht so... Vermutlich,
1: ich denke nicht, dass du mit Kantenakzenten anfängst über die ganze Miniatur zu, ja, ja. oder über jede einzelne Infanterie-Miniatur zu verteilen.
3: Nee. Aber, aber das heißt ja nicht, dass du nicht den Figuren trotzdem einen guten Look geben kannst, auch in der, der Größe. Nee, ich, ich bin mir sicher, dass du ihnen einen guten Look geben kannst. Ich werde schon irgendwie mal cool, anstatt sieben Figuren irgendwie die 700, die wir vorhin ja. das so in <lacht> einer Armee zu haben.
0: Ich, ich zweifle nicht daran, dass du die cool aussehen lassen kannst. Ganz im Gegenteil, ich bin mir sicher, dass das geht. Ich meine, die Jean d'Arc Miniaturen sind ja auch ein deutlich kleinerer Maßstab als jetzt die 40k Miniaturen und der Christian hat sie trotzdem sehr, sehr cool aussehen lassen. Darum geht es mir gar nicht. Ich glaube nur, dass du sie nicht anständig wahrnehmen kannst, wenn du halt auf Spielfeld davon bist. Das ist eher das, was ich.
2: Das müssen wir dann noch rausfinden. Das, äh, <lacht> ich habe noch keine bemalt. Ich habe sie nur gedruckt bisher. Das werden wir dann rausfinden finden, wie aufwendig das Ganze wird. Ich habe nur gesehen, dass halt in meinem Instagram-Account ständig zu Leute aufpoppen, die genau 10 mm jetzt machen, in allen möglichen Farben und Formen und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass auch so eine Renaissance von diesen 10 mm Systemen und 6 mm Systemen gerade eben ein bisschen auch am Laufen ist. Kann nur mein Gefühl sein und vielleicht kriege ich auch einfach nur von großen Datenkraken dementsprechend Werbung oder Beiträge zugeschustet, weil ich mal... Du
3: hast zu viele geliked auf den kleinen ja. Miniaturen hm. drin. Ja, ich glaube auch, ja. Möglich,
2: ja. möglich. <lacht> Ich habe auch das Gefühl, dass es mir äh, seit dem Aufdruck des 3 d drucks mehr 10 mm wieder auftaucht.
3: Vielleicht ist da halt die Abhängigkeit von äh, von dem Herstellungsprozess ist halt vielleicht ein bisschen kleiner geworden und deswegen lohnt sich es vielleicht auch für so wie diesen einen Patreon dann halt er macht die Figuren, aber muss es halt nicht drum kümmern, die jetzt irgendwie in kleiner Charge zu produzieren zu lassen oder so, sondern die Leute, die sich dafür interessieren. Investieren halt ein bisschen was und stellen sie aber mehr oder weniger selber her, ohne Versandkosten und sonst irgendwas.
1: Ja, glaube ja, Ich meine, das ist ja auch, ein, wenn ich es richtig verstanden habe, es gab mal von Games Workshop sowohl Epic als auch das Fantasy-Äquivalent dazu, richtig? Mhm. Richtig. Und ich meine, wenn die das halt dann irgendwann nicht mehr supporten, aus welchen Gründen auch immer, ist ja klar, dass es trotz, auch wenn es dann noch Leute gibt, die das gerne spielen, dass die sich früher oder ja. später dann, wahrscheinlich haben sie es früher dann irgendwie selber gesculptet, so ein paar Verrückte gab es bestimmt, die sich das Zeug aus Green Stuff oder ja. was auch immer für eine Knete man da verwendet, dann äh, selber gebaut haben. Play-Doh und Alufolie. <lacht> Vermutlich Play-Doh und Alufolie. Ähm <lacht> und irgendwann kam dann halt das tatsächlich, heißt, da kam 3D-Drucker dazu und... Dass das dann natürlich attraktiv ist, ist ja auch klar. Es muss ja nur eine Person geben, die sich einmal die Mühe macht, quasi für eine infanterie regiments die zu designen, vielleicht mit ein, zwei Variationen noch drin. Also die, die Attraktivität von 3D-Druck sehe ich da nicht ganz klar gegeben und dann in Kombination mit, es wurde quasi vom originalen Hersteller fallen gelassen, in Anführungszeichen, also komplett. Die, die Community findet da immer irgendwelche Lösungen. Also
2: Jeff Goldblum-mäßig. Genau. <lacht> ja. Community, äh, Community finds a way. Aber ist das auch noch ein Zitat ja. ne, mit dem 3D-Drucken von 10 mm arbeiten? Sie waren so damit beschäftigt, dass, das zu realisieren, dass sie die Ameda 3D drucken, dass sie sich nicht gefragt haben, ob sie sollten. <lacht> <Ja>. <lacht> Denn jetzt liegt sie rum und
3: schaut mich traurig an. Gott <lacht> habe ich hab dann einen in den Karton gestellt. In einen kleinen Karton, wo sie ganz reinpasst. aber Aber vielleicht eine Frage. Wann war denn das letzte Offizielle von diesen, äh, diesen beiden? Also ist das jetzt Uff. 10 Jahre her, 20 Jahre, 30 Jahre? Nee, ganz so lange ist es noch nie hier. Ich habe vorher mal gegoogelt, weil ich
2: war ja voll schlau. Und ich glaube... Lass mich kurz gucken, ich habe es irgendwo in meinen Notizen aufgeschrieben. 2010 wurde Warmaster 2. Edition rausgebracht und das war's, glaube ich. Und dann gab es aber nochmal Warmaster Revolution von der Community, also nicht mehr von dem Specialist Games, sondern halt danach gab es nur noch ähm, Community-Based Releases in unterschiedlichen Ausführungen und da gibt es zum Beispiel jetzt Warmaster Revolution, weil es gibt ja auch noch ähm, Warmaster für historische Spiele, nämlich das Warmaster Ancients ah, hier steht 2012 hat GW den Support eingestellt und dann hat sich diese Community zusammengetan und hat dann nochmal ein, ein, äh, ein aktuelles Regelbuch rausgebracht für Warmaster und bei Epic ist es auch so ähnlich bei Epic, Moment da habe ich es mir auch aufgeschrieben das wurde 1997 veröffentlicht, ist also in der Theorie älter als äh, Warmaster ja. schon mal und auch in der Praxis. Und äh, das wurde eingestellt wahrscheinlich auch 2012, nehme ich mal an, wenn da der Support eingestellt wurde insgesamt. Aber ich sehe es jetzt auch gerade nicht, wann das eingestellt wurde, aber das gibt es auch nicht mehr. Es gab vier Editionen, das weiß ich noch. Dann gab es aber auch noch eigene ähm, Community-Ausgaben. Zum Beispiel gibt es eine, eine NetEpic-Variante, heißt die. Die ist auf der zweiten Auflage auf der zweiten Edition basierend, ähm, weil sie die Community hat von den, von den Regeln, die danach folgten. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe weder die, die zweite, dritte, vierte oder auch, auch NetEpic gelesen. Ich habe mir nur mal äh, die Links hier rausgesucht, damit man mal... Uh, reinschauen kann, wenn man denn tatsächlich mit Epic anfangen würde. Weil Epic-Miniaturen habe ich jetzt noch keine, da hat nur der Christian welche. Ich dachte, du hast die, achso, Epic, ja klar. War kurz
3: Ja. Aber das heißt, bis es quasi eingestellt wurde, war das schon quasi so ein offizielles Spiel wie jetzt noch irgendwie ja, ja. Ja, ja, das Necromunda oder sowas, dann auch sowohl okay. Regeln <lacht> als auch äh, Figuren gekriegt hat. Das war offizielles
0: also als ich als ich meinen ersten Kontakt mit Warhammer hatte, damals in der Schule noch, da war Epic tatsächlich noch was, was man was, äh, was wir überlegt hatten, ob das nicht auch irgendwie interessant wäre oder nicht, aber ich fand damals schon die Miniaturen hässlich. <lacht> oh,
2: oh,
0: oh, oh. Ja, die Miniaturen
2: damals waren doch nicht so hübsch meiner Meinung nach. Nee, also so gar nicht. Nee.
3: Aber ich glaube, das lag auch nicht nur an der Scale wahrscheinlich. ich ja, glaube, ich war schon, oder? Ja gut, ich,
0: also ich meine die ja, damals, die Miniaturen insgesamt damals waren jetzt nicht alle so furchtbar hübsch. Also, aber verglichen mit heute.
2: Es waren die technischen Möglichkeiten seiner Zeit.
1: Wahrscheinlich, genau.
2: Ja. Es gibt heute schon echt schöne Sachen.
1: Aber ich meine, wenn man überlegt, Adeptus Titanicus heißt es, glaube ich, ne? Mhm, ja. Das ist ja auch VTK angesiedelt und soweit ich weiß, in welchem Marsch. Das ist nett, das Interessante, Adeptus Titanicus wäre in 10 mm, also größer als eigentlich Epic. Es ist, ist 10 mm, aber da funktioniert es ja auch und ich meine, die sehen echt gut aus. Ja. Ja, die, die hätte ich mir schon lange zugelegt, wenn die Chance wäre, dass wir es irgendwann mal spielen würden, aber. Die also, ähm. Hat natürlich den Vorteil, weil das ja sowieso, es geht um die Titanen und Knights und ich glaube, yeah. Armiger sind das Kleinste, was mal dabei ist und die sind dann schon relativ klein. Ich meine, die sind ja im, im normalen 40k, sind die ja schon echt groß.
3: Ja, weil außerhalb von Adaptus Titanicus halt einen Battle, Warlord, Battle Titan zu spielen, eher unwahrscheinlich. <lacht>
1: Genau, das heißt, Größen sind quasi, ich weiß gar nicht, sind, glaube ich, Space Marine groß, so im Normalfall oder dann noch sogar... Ein bisschen größer Ein bisschen größer als Space Marine. Ein bisschen größer schon wieder. Ja. Ich glaube, da gibt es die, die ganz Großen, gehen dann schon wieder in Richtung äh, Dreadnought, fast schon. Ja, also, ich habe
2: mir mal eine Packung besorgt, ähm, <lacht> weil ich die, 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 die Arme und, und so die, und die Beine wollte ich als mechanische Ersatzglieder verwenden. Sicher. Natürlich, natürlich. Ja. Für Space Marines, ja, es passt ganz gut, glaube ich. Kann man gut mixen. Aber so kleiner Größenunterschied bleibt. Ich glaube, wenn man jetzt gerade
0: mit Adeptus Titanicus einsteigen will, hat man sowieso ein bisschen ein Problem, oder? Da kriegst du ja keine Boxen und nix.
3: Doch, doch, es gibt immer wieder so, so Manipelboxen. boxen äh, Manipel boxen genau. Die sind auch preislich ganz interessant wohl. Ja, vor allem der Inhalt der Manipelbox box ist, glaube ich, nur lieferbar in der Manipelbox, aber nicht, wenn du es einzeln kaufen möchtest. Das ist auch ganz lustig, Irgende, ich. Irgendwie
1: sowas und ich glaube, du sparst <lacht> auch also eine ganz ordentliche Summe, wenn du das halt in der Box kaufst statt dem Dings. Aber auch da, so wie gesagt, Games Workshop hat er ja gezeigt, dass zumindest auf der Größe können sie Miniaturen, ja. Also Base Marines sehen ja auch gut aus. Wie das dann natürlich jetzt heutzutage aussehen würde, wenn sie auf 10 mm tatsächlich Infanterie scalpten und dann auch quasi äh, pressen oder was auch immer die machen, Spitzguss weiß der Geier äh, würden, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, mittlerweile ist halt die Technik auch so weit und auch die Erfahrung und die Qualität, dass das vermutlich auch ganz gut aussehen würde.
2: Also das würde mich ja interessieren, wenn sie äh, Adeptus Titanicus ihr, und das, ähm, das, das Fliegerspiel und, äh, zusammenführen würden und dann noch
1: die Bodentruppen mit reinbringen, dann... <lacht> dann hättest du <der> Epic quasi. <lacht> ja, genau.
2: Dann wären wir wieder dabei.
1: <lacht> ja, aber also, ich finde das halt auch interessant. Ich auch immer wieder mal mit von Leuten, die beispielsweise Necrons ähm, auf Epic-Größe sammeln. Und das ist halt cool, weil ich meine, wann spielst du denn bei den Necrons einen Monolithen? Also dieses riesige, havernde... Pyramidenteil, was quasi alles um sich herum so wegbrutzelt. Okay. Das, das kannst du bei 2000 Punkten kannst du das spielen. Bei, bei 1000 Punkten lohnt sich schon eigentlich gar nicht, weil du dann kaum noch was anderes da hast. Nee. Und bei Epic bringst du da halt mal gleich fünf mit. Und die sind dann auch gar nicht so klein. Also
0: okay, okay. Gut, ich verstehe. Ich verstehe, was ihr meint
1: mit dem Reiz. Ja, das,
3: das ist das, was mich, was mich bei den miniaturisierenden Spielen halt reizt, dass du diese Einheiten, die sonst in keiner Scale funktionieren würden, halt reinbringen kannst. Okay,
1: genau, man wird schon deine großen Knights auspacken, Johannes.
3: Zum Beispiel oder äh, auch dieser eine Riesen äh, Riesenpanzer, den es da gibt, wo ich mir nie den Namen merken kann.
1: Ach, der, der, der Baneplate, oder ist es?
3: Kann sein, ja, weil der ist ja für eine normale Spielfeldgröße halt eigentlich auch schon way oversized. Mhm.
0: Gut, okay, 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 gut. Von mir aus, ich, ich nehme euch ab, vielleicht gibt es einen Reiz daran. <lacht>
2: Der Ferdi klingt einfach nicht überzeugt. Aber bei Epic wärst dabei. Das habe ich doch so richtig verstanden.
3: Nee, ich... Nee, nee, Gothic. Ferdi Battlefield-Fleet Gothic ist doch auch nur ein Epic-System. Ja. Das ist richtig.
2: <lacht> da wird's
1: interessant.
0: <lacht> nee, ich kann schon verstehen, warum, sagen wir mal, diese Scale-Sache irgendwie reizvoll ist und das Argument, was ihr jetzt gebracht habt, dass du halt quasi die fetten Einheiten so dann doch eher mal aufs Feld bekommst. Okay, von mir aus? Mein Kritikpunkt, dass der Maßstab so klein ist, dass man halt irgendwie die Modelle gar nicht mehr richtig sehen kann und dass der Bemalaufwand irgendwie ein bisschen... Naja gut, ich meine, wir bemalen sowieso nicht zum Spielen, wenn wir ehrlich sind. Also von daher ist es dann auch schon wieder egal.
1: Aber <lacht> ich schiebe es gerade auf die aktuelle Situation.
0: Ja, aber wenn man fürs Spielen bemalen würde, dann fände ich, der Aufwand wäre ein bisschen für die Katz, weil pff, man, man sieht es halt einfach an, in dem Maßstab irgendwie nicht richtig. Das, das ist das, was mich dran stört, mhm. dass es halt einfach so klein und futzelig auf dem Spielfeld nachher aussieht. Ja, vom, vom spielmechanischen Ges äh, Gesichtspunkt hergesehen, okay, gut, da kann ich
1: sehen, dass es Vorteile geben könnte. Was ich mir auch vorstellen kann, dass es halt dann auch, also, wir haben es jetzt gerade von, von Adeptus Titanicus, ich behalte jetzt mal als Beispiel, da so einen größeren Neid zu bemalen, der dann in Richtung Dreadnought-Größe geht, ist, glaube ich, auch befriedigend, weil da kann du ja dich auch schon wieder austoben. Das stimmt natürlich, ja. Mhm. Da hast du ja auch schon wieder die Qualität, also wahrscheinlich wird schon halt den großen Einheiten noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen, also oder das heißt jetzt dieser Baneblade, der, der große Panzer, mhm. dann sehen die natürlich cool aus. Natürlich wird wahrscheinlich die Infanterie komplett untergehen daneben. Ich persönlich kann mir das jetzt nicht vorstellen, ungefähr ein Zentimeter große Infanterieeinheiten in irgendeiner Form brauchbar zu bemalen, dass man da großartig was erkennen kann. <lacht> Aber das fände ich halt gerade cool, so in so einem. 40K-Mechanicus-Setup,
3: weil wenn du so diese Bücher wie Titan Death oder den Fall of Mars-Ding oder so die Sachen liest, da ist es ja auch immer so, da marschieren irgendwie die Titanen rum, dann marschieren Knights rum und irgendwie gibt es noch 5 Millionen Skitari, die halt rumrennen, die aber eigentlich keine Rolle spielen.
0: Ja, und das, das kriegt man natürlich in der normalen 40K-Schlacht nicht dargestellt, da habt ihr recht. Das, was irgendwie man in, der, in den Büchern liest und das, was auf dem Spielfeld passiert, ist bei einem Epic-Spiel deutlich mehr in Einklang zu bringen, als bei einem normalen 40k-Spiel. Das stimmt.
2: Du könntest zwar Armageddon spielen. Ja, aber das ist auch nicht... Aber da steht halt auch der Nutzen wieder in keinem Verhältnis zu dem
1: Empfinden der Schlacht. Genau, bei äh, Armageddon oder wie heißt es jetzt? Apokalypse? Apokalypse, meine Entschuldigung. Da muss ja dann irgendwie das Spielfeld auch verdoppeln oder so irgendwas, weil dann sonst nicht mehr in deinen Aufstellungszonen Platz.
0: Ja, das, das ist ja auch was anderes. Ich glaube, diese echten Apokalypse-Spiele, die sind auch kein, kein Spiel im herkömmlichen Sinne, sondern ich glaube, wenn du es anständig machen willst, dann nimmst du da ein Wochenende Zeit dafür, für ein Spiel. Und das muss man sich halt auch überlegen, ob man das möchte. oder nicht. Ja. Weil ansonsten dauert es einfach zu lang. Ja. Oder, oder kommst
1: du nicht weit genug, sagen wir so. Also ich glaube halt einfach, dass, dieses, dass es bei Epic oder bei diesen miniatur Miniatur spielen, ein anderes Bemalen einfach ist. Aber da kann vielleicht auch der Christian dann nachher noch was dazu sagen, weil ich glaube, der hat nämlich schon was bemalt davon. Ja, dann lasst uns doch mal direkt da hingehen. Martin hatte gedruckt, aber noch nicht bemalt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist korrekt. Aber der Christian hat tatsächlich schon mal Warmaster-Zeugs bemalt. Genau, ich, ja. also
2: ich habe nicht Warmaster-Zeugs bemalt, aber ja. das kommt ja noch, wenn ich, sobald ich meine Figuren habe, die mir der Martin gedruckt hat, aber ich habe ein bisschen alternative Epic-Figuren bemalt in 6mm und ich habe schon Dark-Miniaturen bemalt, die sind auch im 10mm-Maßstab. Oder sind das 15? Ich dachte schon, Dark wären 15 gewesen, oder? Müsste ich jetzt lügen. Na gut, ich habe auf jeden Fall auch schon 6mm und so kleinen Maßstab bemalt. Funktioniert problemlos. Man muss natürlich keine Gesichter mehr bemalen, keine Augen mehr bemalen. Ähm, <lacht> Eigentlich vielleicht doch gar nicht so schlecht, dieser Maßstab.
1: Ja, <lacht> ja, ja aber ist, gefallen.
2: ist doch genau das, was dann fehlt. Ich meine, beim Großen ist es doch echt, du kannst halt auf den, kannst, kannst Freehands auf die Schulterpanzer malen oder macht Battle-Damage mit den Kratzern, wo du dann erst eine dunkle Farbe und dann einen ganz dünnen Strich mit einer hellen Farbe magst, du kannst du knicken auf 10 mm oder 6.
1: Ja, aber das ist ja das, was ich gemeint habe, wenn du auf 10 mm halt dann nicht auf der Infanterie das machst oder auf einem kleinen Panzer, sondern auf dem Titanen, der da rumläuft. Der hat ja dann wieder die entsprechende Größe, ja. dass du da wirklich mit einem Freehand anfangen könntest und Battle-Damage. Ja,
2: ansonsten einmal Null, null dippen ne? Ja. <lacht> nee, da bin ich anderer
1: Meinung. Genau, bei den Figuren stelle ich es bei den stell bei dem Miniatur, also bei der Infanterie stelle ich mir tatsächlich so vor. Eine Grundfarbe drauf, einmal Dip. Nee. Ein, ein Drybrush drüber.
2: <lacht> nee, das reicht nicht. Du machst schon deine, du machst wie bei einer großen Miniatur auch, deine Farbkombination, die halt raussticht, damit du die Infanteristen siehst auf dein, als Kontrast auf, deine, auf deiner Base, und dann machst du eben, ähm, mache ich da trotzdem auch bei den Figuren auch Kanten-Highlights und äh, Highlights setzen und so weiter. Aber ich muss es halt nicht so ausgefeilt machen wie, in einem, wie bei einer 32 mm figur
1: Aber würdest du das wirklich bei einer, bei einer Base mit Infanterie-Einheiten machen? Ja, habe ich doch schon. Ach, Kacke. Okay.
3: Das ist keine <lacht> Würdest du, das ist einfach <lacht> Fakt,
1: Mike. <lacht> Ach so, das also ist Fakt. <lacht> ich habe ja nur dieses Bild von dieser äh, Trokari, sind das glaube ich, oder wahrscheinlich? Von dieser Trukari-Barke gesehen und, und die, die gefällt mir halt sehr gut, diese Trukari-Barke. Ja, ich
2: habe auch von der Trokari auch schon Infanterie bemalt. Ich habe es nur auf die Schnelle kein Bild gefunden.
1: Aber ich bin mir halt ja. nicht sicher, ob mir das nicht schon zu fitzelig wäre schon wieder. <lacht> Vielleicht muss ich es aber auch einfach mal ausprobieren. Ähm, Johannes, wollen wir uns so eine uh, titanicus box teilen? <lacht> <lacht>
3: Pass auf, Marc, gleich fliegt wieder das Schwein. Das Schwein steht noch hier. Ja, der Martin wäre ja auch dabei, wie ich da rausgehört habe. Er hat ja sogar schon einen. <lacht> ihr, ihr,
2: ihr könnt gerne noch Bits von mir haben. Ich habe keine... SM <lacht> Titanicus reizt mich jetzt auch nicht so, muss ich sagen. Liegt auch dran, dass ich einfach... Zu wenig äh, Da Battlemech habe. Und die Battlemechs sind <lacht> einfach hübscher als die Titanen. von NGW. <lacht>
1: Oh, oh,
3: oh in der Aussagen. Das ja. müssen wir mal in einer anderen Folge diskutieren.
1: Kommen schon barocke und gotische Verzierungen.
3: Er hat eine verdammte Kirche auf dem Kopf.
1: Richtig. Ja. Everybody gangster till the church starts walking.
3: <lacht> Martin, ich bin da eher auf deiner
2: Seite. <lacht> Battletech ist halt ein bisschen erdiger. Was ich echt geil finde, ist, wenn die Leute mir so riesig Titanen bauen. Und dann sieht man immer so ein Jahr lang oder so, so Beine, wo dann so einen ganzen Arbeitstisch <lacht> einnimmt. Einfach nur Beine. Im, halt im normalen 4 28, 32mm Maßstab und um so Titanen zu bauen. Und dann einfach nur mal so, oder ein Arm, der so ein Meter lang ist. Und das halt einfach, das würde mir schon reichen, eine Spielplatte zu haben, wo so ein Bein drauf steht von so einem Titan. Da muss dann immer bis oben das Titan noch dranhängen. Jetzt reicht ja das Bein. Allein schon dieser Eindruck davon. Oder der
1: Und Das reicht ja so mal als Gelände. Ja, finde ich super.
3: Ja, das würde die Scale zumindest in normal großes ja. Spiel dann auch cool ja. reinbringen. Vielleicht müssen wir da mal zusammen was drucken. Ich ja, habe bitte
1: statt Hügel, Line-of-Side-Blocking oder Gebäude. Ja. So <lacht> Titanenbein und irgendwie ähm, Hülsen von der Kanone, die verschossen wurden oder so, die einfach runterfallen. <lacht> oh, ja. Und nebenher so ein ganzes Regiment platt machen.
2: <lacht> oder wir müssen so ein zehnjähriges Kind in so eine... Äh
1: Titanen-Cosplay stecken. Das ist aber schon das, das Long-Game jetzt. Ja, weil wir kein zehnjähriges Kind
2: haben. Das dauert dann.
1: Eben, sei ja. Okay, aber das klingt doch dann
0: gut. Ich denke, dann haben wir, äh, haben wir da wahrscheinlich erstmal erschöpfend viel dazu gesagt. Denke ich auch zu unseren Erfahrungen mit den kleinen Systemen. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen von euch, lieber Hörer, oder vielleicht hat irgendjemand von euch schon mal ein bisschen was davon gespielt und mag uns ein wenig Feedback dazu geben, wie es sich denn so spielt oder so im Vergleich zu 40k
1: oder zu Age of Sigma oder zu Warhammer Fantasy oder sowas. Und wenn ihr schon gespielt habt und ihr habt zufällig ein Bild von, einem, von dem Gesamttisch von den Armen, die sich gegenüberstellen, schickt es ja, ja. auch mal, dann hat man auch ein Gefühl dafür, was da so alles rumsteht. Ja, das klingt gut. Ich möchte eins noch sagen, und zwar,
2: weil wir es folgen hatten über die Spielgröße von dem Tisch, ich möchte meine Epic-Figuren so bauen und basteln, dass ich sie auch für Kings of War verwenden kann. Und dort würdest du dann dementsprechend alle Maße halbieren. Das heißt, du hast dementsprechend auch nur einen halben Spieltisch.
0: Ah, okay. Das heißt, dann würdest du Kings of War damit spielen und einfach alle Maße halbieren. Das hat auch nicht schlecht. Eigentlich.
2: Epic, also Warma äh, Warmaster nicht. und Kings of War. So also ein,
0: ein Taschen-Kings of War. Genau. genau. Ein, ein, ein Prince of War, wenn du so willst. Ja, hm. <lacht> Ja. Mein Little Warmaster. <lacht> genau. Oh Mann. Ich denke, besser als mit, diesem, als mit diesem
2: Titel können wir nicht enden, hier dieses Hauptthema. Oh. Wie hießen diese kleinen Dinger zum Aufklappen, diese Puppenhäuser My zum Aufklappen? Ja? Oh. Nein,
3: nicht Pony, Pocket, nee. oder? Nein, 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 die hießen Pocket, anders. Pocket Pocket. Wirklich ja, Pocket Pocket, ja. Ah, ja. Oh, ich weiß nicht mehr, das ist zu lange her. Polly Pocket. Ja, ja, Polly Pocket, genau. Ja,
2: an die ganzen Alten unter uns. I,
1: I, 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 so was, ja, Das gibt es aber immer noch offensichtlich. Nur mit Waldelfen und, und <lacht> aber, 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 du, du kommst mit so einem Aktenkoffer.
0: Also
1: du kommst mit so einem Aktenkoffer, klappst den drei, viermal auf, hast das Spielfeld und in der anderen oh. Hälfte sind die Figuren drin. Zack. Eieiei.
0: <lacht> oh. oh, ich wittere einen kickstarter Mark. <lacht> Okay. Moment.
2: Du könntest das Blood bowl spiel einfach halbieren wenn du die Figuren in einem alten hättest. Und dann hättest du das in den Koffer passen, Dann kannst du einfach aufklappen, hm. hast direkt das Spielfeld drin.
3: So, so wie so diese mini Schachspiele dann. Mit Tribüne und allem.
2: <lacht> mit Tribüne und <lacht> Seitenlinie.
3: Yeah. Also Downscalen und
2: Upscalen von 3D-Glocken in ist übrigens auch nochmal ein eigenes Thema, wo man einen eigenen Podcast machen könnte, glaube ich. Aber wir haben wirklich alle Infos, die wir hatten, die nicht viele waren, in diese Folge nee, reingepackt. War wirklich nicht viel. <lacht> <lacht> Aber mehr waren nicht drin.
0: Aber dann lasst uns doch eine Tradition wiederbeleben und jetzt gleich noch einen Hobbyfortschritt machen. Sehr gut. Bis gleich. und da sind wir wieder mit einem Hobbyfortschritt und zwar mit Christian. Der hat genug Zeug bemalt, um eine ganze Folge zu äh, füllen für sich alleine. Und deswegen werden wir ihn jetzt sprechen lassen und dann, wenn unsere Sendezeit quasi abgelaufen ist, dann äh, mache ich einfach ein out und ihr hört den Christian so ins Unendliche weiterreden. <lacht> <lacht>
2: Wollen wir nicht so ein eishockey du, 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 machen? Ja, das können wir auch
0: machen.
2: So, Christian, erzähl doch mal, was hast du gemacht? Kleinigkeiten habe ich bemalt. Also, ja, der den Monat, ich rede jetzt nur mit den Monat jetzt, das ist am einfachsten. Also, jetzt im vergangenen Monat, also April.
0: Der vergangene Monat ist April, ja. Zur Zeitpunkt der, zur, der, zur Aufnahme. Zeitpunkt
2: der Aufnahme, genau. Ich habe vor allem ähm, eine Marvel-Figur bemalt von meinem Marvel-Brettspiel, ähm, von dem Marvel-Tabletop. Um, das war den, den Green Goblin, habe ich bemalt, mhm. von meinen Spider-Foes auf seinem Gleiter mit seinen Pumpkins. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich müsste auch mal wieder den, meinen Imperiumsanteil von meiner Star Wars Legion Bock bemalen. Das heißt, ich habe ungefähr zwölf Stormtrooper bemalt, plus jede Menge Barrikaden aus der Grundblocks, plus Darth Vader.
0: Hast du das gemacht, damit du äh, bereit bist, wenn du super
2: heftig General werden kannst? Ja, auf jeden Fall. Ich brauchte irgendjemanden, um meine, äh, um als Gegenspieler für meinen Gangens zu dienen, natürlich. Ja, ist klar, klar. <lacht> Es nutzt ja nichts, wenn ich mich alleine hinstelle und sage, ich bin super heftig generell.
0: Ja, ist klar. Aber da bräuchtest du ja eigentlich eher Klonkrieger dagegen. Naja, Was nicht ist, kann ja noch werden.
2: <lacht> <lacht> Richtig. Okay, weiter. Genau, also die habe ich bemalt. Das war viel weiß. Dann habe ich gedacht, jetzt brauchst du bis Abwechslung. Deswegen bemale ich zurzeit Steiner Battlemechs. Die sind weiß-blau. Das ist sehr abwechslungsreich. <lacht> da habe ich jetzt vier Stück von bemalt. Ein Dunkelfalken, das Katapult Ne, es waren drei. Die, die eine war schon bemalt. Es waren Dunkelfalke, das Katapult und äh, ein Kommando bei den Battle -Max. Und dann habe ich noch äh, eine Brettspielfigur bemalt. Meine erste für das Mythic Games Brettspiel. Super. Oh, wenn mir jetzt der Name wieder einfallen würde... Immer wenn man es braucht, hat man es vergessen. War das was mit Brawl? Super Fantasy Brawl, genau, ja. danke dir. Das
1: dachte genau. schon, super heftig Brawl. Super, ja, super
2: heftig Brawl. <lacht> und also so viel war das gar nicht. Ich glaube, ach ja, den Crawler habe ich noch bemalt, den mir der Madame äh,
1: gedruckt und geschenkt hat. Oh ja, der, der mechanicus Crawler.
2: Den mechanicus crawler also den ich als meinen Transportpanzer ja. möcht äh, benutzen möchte. Der ist sehr gut geworden. Kurz, Der ist von der ist so Kult 3D, der die Detail-Latein, die sind ja, ziemlich genau. cool. Der ist ziemlich cool. ja. Der ist, hat mir sau stark gefallen und der Mann war so lieb und hat sich so viel Mühe gemacht, mit den auszudrucken, weil der war nämlich nicht supportet. Respekt und vielen Dank nochmal dafür. Ich hoffe, ich bin dem Modell einigermaßen gerecht geworden. Ja, super. Das ist halt
1: einfach wieder mega groß. Gut, aber hat sich da irgendjemand Zeugen drum gemacht, dass der Christian einem Modell nicht gerecht werden könnte?
0: Ah, also normalerweise sind die schon Substandard hier. Aber nur, wenn er sich beeilt. Also ich mache mir schon Gedanken. Ja, für, für, fürs Tabletop
1: reicht Das habe ich mir auch gedacht. Wenn es Spiel ist es okay. <lacht> ja, <Hey>.
3: genau. <lacht> Für Stabletop reicht ja, ja.
1: Wie hast du so schön gesagt vorhin, fährt die man hängt ja nicht mit der Nase drauf. <lacht> ich glaube,
2: das war's den Monat sogar. Also es ist echt überschaubar. <lacht> oh, und an was arbeitest du als nächstes? Ja, im Moment möchte ich ja die äh, battle Max aus meiner Grundbox noch fertig bekommen. Das sind nur vier Stück.
0: Aber dann hast du bloß Haus Steiner, oder? Oder hast du auch schon andere?
2: Nee, also bis jetzt äh, bemale ich die alle aus meiner inneren sphären im Moment für, für Haus Steiner, weil ich die einfach als Steiner spielen möchte, auch wenn das irgendwie ein bisschen...
0: Aber ich dachte, die
2: Grundbox ist so eine <lacht> versus <lacht> Box, oder nicht? Nee, da sind innere Sphäre Max drin. Du kannst ah. die, weil die Max kommen ja teilweise, werden ja von unterschiedlichen Häusern eingesetzt, die Mechs... Weil die die entweder erbeutet ja. haben oder gekauft haben. Oder aber
0: es sind nicht genug drin, dass du halt schon sie zu, zu einer Zwei-Spieler-Box machen könntest quasi.
2: <lacht> da sind genug Mechs drin, um dann eine 3, 4, 5, 6 spieler -Box draus zu machen. <lacht> ah, okay.
0: Und du willst ja aber alle in Haus-Steiner-Optik bemalen. Aber natürlich. Ja.
2: Das ist wie, wenn okay, du jetzt okay. ähm, 40k äh, haben gesagt Apokalypse spielst. Du musst doch da dazu wissen, hast also das ist ja von dem Kickstarter, die Grundbox und noch ein bisschen was extra? Richtig? Das war die Grundbox vor dem Kickstarter. Ach, vor dem Kickstarter. Weil du hast ja mit dem Kickstarter ja auch noch mal. Ja, ja, ja. Und der Wave 1. Und dann kommt noch Wave 2 auch noch. Ja. Okay, okay, gut. Ja.
3: Und, und die werden aber alle Haussteiner. Nein. Ah, okay. Ja. <lacht> die Ma man muss schon die 700 Mechs von Haussteiner repräsentieren. Wave 2 ist ja klar. Die Mechs, die aus dem Kickstarter kommen, sind Clan-Mechs. Ah, die, sind, die Mechs aus dem Kickstarter sind
0: Clan-Mechs. Die können nicht
2: Haussteiner sein. Genau. Okay. Die werden dann Clan-Jadefalken wahrscheinlich. Oh, oh. Clan-Jadefalken. Hm, das wird viel lila und viel grün dann werden. Das ist tatsächlich ein bisschen abwechslungsreicher dann.
0: Und dann kannst du Haussteiner gegen
2: Jadefalken spielen. Ja gut, ich habe ja auch noch welche und wenn meine bemalt sind, könnt ihr theoretisch noch gegen mich spielen. Bis die, bis die bemalt sind, also 2028.
3: Oh, ähm, Mut, mutige Aussage.
2: Ja, ja. <lacht> ich denke, das ist ein, knapp, ist ein harter Zeitplan. <lacht> Wir haben es jetzt festgehalten, ja, 2028. <lacht> bis dahin hat er Zeit, das rauszukriegen. Mhm. Naja, nee, ähm, ich habe ja Gegenspieler auch, also in meiner Verein vor Ort gibt es ja schon äh, fünf, sechs Leute, die spielen und die dann teilweise Kurita und Capella ins Feld führen und da kann ich dann meine Steiner schon mal gegen aufstellen. Cool. Nee, was ich sagen wollte, war, du kannst Battle Mag, kannst du hier schon ein, ein kurzweiliges Spiel auch einfach mit jeder kriegt zwei leichte Mechs oder einen leichten und einen mittleren Mech. Da bist du schon gut dabei, wenn du sagst, hier jeder 2000 Punkte Battle Value sogenanntes. Und da kannst du aus der Grundbox locker zwei, wenn jetzt sogar eher vier Spiele mit bedienen, wenn du das möchtest. Okay. Es sind auch in der Grundbox auch nochmal Pub-Mechs dabei. Du könntest also, müsst also gar keinen bemalen im ersten Streich. Du könntest auch direkt als Pub-Mechs aufstellen. Das die gleichen Mechs, die als Figuren dabei sind, sind als Pub-Aufsteller mit dabei. Das Hast du dir gerade zugehört, Christian. <lacht> <lacht> Bitte. Ich meine ja nur für Leute, die sagen, ey, ich bräuchte noch welche für meinen Gegenspieler oder ich müsste jetzt, äh, ich möchte gerne ein, ein Spiel machen, bevor
1: ich es bemalt habe. Oder falls im Winter die Heizung ausfällt. Das ist wie früher, wenn jemand zu Besuch war und der hat dann den beschissenen Controller gekriegt. Ne? <lacht> ja. <lacht> Du hast dann mit dem mit Controller 1 gespielt, dem Markencontroller, der bei der Konsole dabei war und dann kriegt diesen den abgegriffelten ne? Ja, ne, ja. Diesen, diesen nachgemachten in so Neonfarben Ach, schön Was für ein
0: schöner Vergleich Info <lacht> so nachvollziehbar Gut, ich denke, damit müssen wir enden. Besser wird es nicht mehr. <lacht> dankeschön, Christian, für diesen Hobbyfortschritt. Bitteschön. Und dankeschön, liebe Hörer, dass ihr wieder dabei wart heute. Und wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei sein wollt, dann freuen wir uns sehr. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Hobby und sagen Tschüss. Wir waren der... Christian. Der Marc.
3: Der Johannes.
0: Und ich war der Martin. Und ich war der Ferdi. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. 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 Tschüss.
0: <lacht> <lacht> oh, oh, Mann. <lacht> Leute, Leute. Super heftig. Ich stoppe meine Aufnahme. Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com slash die besucht uns auf Facebook unter facebook.com slash die oder schreibt uns eine E-Mail. Info at diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.dihobbyisten.net.